0: Está em muitos dos momentos das nossas vidas. Na verdade, há baterias de lítio em quase tudo o que fazemos hoje em dia, no carro, no telemóvel, no computador, e através dele, do computador, na permanente ligação cotidiana que mantemos connosco, com os outros e com o mundo. São conhecidos os planos do governo para a exploração de lítio, assim como o protesto generalizado das populações. Importará conhecer certezas e receios, o que ganhamos, o que temos a perder... E daí o desafio que lancei aos meus dois convidados. Alexandre Lima é geólogo na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e há 25 anos que dedica boa parte das suas investigações ao lítio. Entende que se a lei for cumprida e se forem seguidas boas práticas de mineração, Portugal deve avançar com a exploração do que também é apelidado de petróleo branco. Paulo do Carmo tem mais dúvidas, ambientalista, presida a Quercus, a organização que tem em marcha uma petição contra os planos do governo, exige que tudo seja repensado para que se evite um desastre ambiental, mas o Primeiro-Ministro já explicou ao país que quer avançar sem hesitações. Muito obrigado a ambos. Precisamos nós, os cidadãos, da vossa ajuda de cruzar argumentos para fazermos depois o nosso deve-haver, o nosso balanço de vantagens e de problemas que resultam da exploração de lítio, Vamos começar por ele, pelo lítio, pelo protagonista do programa, de um modo que uh, todos os ouvintes possam perceber, como se fosse uma primeira aula sobre a matéria, professor Alexandre Lima. Explique-nos que substância é esta, quais as propriedades que a tornam hoje uh, aparentemente incontornável para a economia digital em que vivemos e para o combate às alterações climáticas. O que é que o lítio tem?
1: Ora, boa tarde. Uh, obrigado pelo convite. Uh, sobre o lítio, podemos falar que é realmente o metal... Alcalino é um metal mais leve que existe e por essa e outras razões é realmente aquele que uh, está a ser uh, utilizado nas baterias de mais avançada tecnologia e, tendo em conta tudo que eu leio e todos os congressos em que eu faço um esforço por estar atualizado, uh, vai dominar as baterias nas próximas décadas. Não é assim nada que, que se é compare. Não, uh, em tudo. Eu, portanto, eu... Tento-me uh, estar o mais atualizado possível perante a uh, bibliografia e perante os congressos que existem a nível uh, nacional e internacional. Sabendo nós é que esta estas questões estão sempre em evolução, não é? Claro, mas o que é dito abertamente é que realmente as baterias de lítio estarão aí para resolver os problemas da mobilidade elétrica, digamos assim, nas próximas décadas.
0: Outra pergunta de enquadramento. Portugal tem as maiores reservas de lítio da Europa, uh, creio que as sextas, de todo a nível o mundo,
1: mundial, sim.
0: Uh, surge depois dos cinco gigantes mundiais, detentores de 90 e muitos por cento das reservas, eu não fiz as contas, mas andar muito perto dos 99 por de todas as reservas uhum. conhecidas até hoje, a Bolívia, o Chile, a China, a Austrália e a Argentina. Nesta história, professor, Portugal é um, caso, é um acaso da, da geologia ou resulta termos iniciado primeiro do que os outros as pesquisas no terreno? E já agora, se os estudos que estão a decorrer podem eventualmente fazer emergir noutros pontos do mundo reservas de lítio muito maiores do que as nossas e que possam até tornar irrelevante o potencial que Portugal tem hoje, face
1: àquilo que é conhecido? Claro, é uma boa questão. Nós, neste momento, temos um conhecimento deste metal em Portugal devido a um investimento que foi feito ao longo de décadas, para que estivéssemos, digamos, em termos de conhecimento geológico, na linha da frente deste metal. Mas o metal em si aparece em muitos minerais, e isso é uma das grandes confusões que existe na, na atualidade, é que confundem muitos os, os elementos uh, que estão presentes em diferentes minerais. Ele não Há... existe isolado, o lítio, não é? Não, parece, não. Parece não, sempre misturado, não, digamos -se... assim, numa linguagem simples, com outras substâncias. E isso faz com que, muitas vezes, haja confusões. Mas a verdade é que, em Portugal, eu até posso dizer que existe um ou dois minerais que têm maior viabilidade de utilização e depois os outros serão residuais em termos de, digamos, potencial de, de, de utilização.
0: Muito bem. Antes do que está a acontecer no país e dos planos do governo, das certezas que teremos e das tantas outras dúvidas que nos assaltam, perguntava-lhes, e começando agora por Cipal do Carmo, se o lítio é ou não essencial para a descarbonização da economia, para o cumprimento dessa meta de chegarmos a 2050 com emissões eh, zero. Há dias, no debate do programa do Governo, o Primeiro-Ministro definiu como essencial.
2: Concorda, Paulo? Bem, primeiro, boa tarde. Obrigado por convite. Eu penso que eh, o argumento que o, que o Governo, neste caso, o Ministro do Ambiente, utiliza dizendo que o lítio é fundamental para a descarbonização, não parece totalmente acertado. Acertado porquê? porque hum, ele faz isso e diz isso por causa da exploração de lítio, por causa da mineração. E eu pergunto, e já disse isto ao Ministro, então e os países não têm lítio, não têm lítio cá, países não têm lítio, o é muito pequeno e, portanto, não há exploração. Como é que eles fazem a descarbonização? E estamos a falar de países de, do centro da Europa. Portanto, eu penso que isso é um argumento que justifica aquilo que é uma decisão do Governo de, de, de avançar para esse processo de exploração de lítio. Depois, uh, uh, o caminho... Deve ser feito, e cada vez nota-se mais falta disso, é o caminho, digamos, daquela aposta no, no transporte coletivo, nomeadamente no ferroviário. É impensável hoje em dia, e esse é que é o caminho da descarbonização, é utilizar o, o transporte coletivo, nomeadamente o ferroviário, o comboio. Porque é impensável hoje em dia, ainda há poucos dias, falava com uma pessoa que vive praticamente na área metropolitana de Lisboa, largando aquilo até às escalas da Rainha, fica para aí a 60 ou 60 km, e para deslocar de comboio. Das Caldas de Rinha para o Porto, demora quatro horas para chegar lá. Portanto, é impensável uma coisa dessas acontece. E, portanto, a questão, a questão aqui fundamental é, o caminho da descarbonização deve ser feito, não justificando, que é importante, fazer a exploração do lítio, que é fundamental, que é decisivo, mas, mas sim, atacando o problema mas sim, principal. Mas sim, aquilo que é feito na Europa, que é apostando no transporte coletivo, nomeadamente o ferroviário, que é, digamos transporte, mais amigo do ambiente e aquele poderá, digamos, ajudar mais a descarbonizar a economia. E, portanto, esta questão de temos de, de, de fazer a exploração porque senão, do lítio, senão não há descarbonização, eu penso que é um argumento que o Governo utiliza, mas não justifica neste ponto.
0: Deixe-me ouvir a opinião do Alexandre e, e lembrando que o Governo tem explicado que sem este passo uh, da, da exploração do lítio não teremos capacidade de armazenar uma parte muito expressiva e creio que estou a ser rigoroso na citação do Ministro uma parte muito expressiva da eletricidade que virá a ser produzida a partir de fontes renováveis. É mesmo assim, professor, não temos outras tecnologias, outras alternativas ao nosso dispor?
1: Bem, nós temos e estamos a utilizá-las em Portugal. E isso até é bastante discutível, a forma como se calhar estamos a, a fazê-lo, que é a utilização, por exemplo, de barragens para uh, acumular energia eólica que, muitas vezes, durante a noite, não está a ser, uh, digamos, uh, aproveitada, porque não existe consumo para a energia eólica em dias de força eólica, que motiva a utilização das, das ventoinhas, elas podem uh, ter uma necessidade de acumular energia e o que é que eles idealizaram? A construção de novas barragens para levar a água das barragens de Jusante para as barragens de Montan. Portanto, já existem essas alternativas e eu até ia voltar atrás. Eu também sou muito a favor de, de, do sistema ferroviário ser desenvolvido em Portugal. Realmente... O que nós temos é um sistema muito focalizado em algumas áreas de transportes que não são as mais amigas do ambiente. Mas o que nós estamos aqui a discutir é se realmente podemos, na minha opinião, aproveitar a oportunidade do lítio como um potencial mobilizador de descarbonização da economia ou se ele é realmente um inimigo. Eu penso que ele poderá ser utilizado como uma não, forma. Não é assim.
0: Vamos lá, atacar então a questão central, e que me levou a desafiar-vos para esta conversa, e centrando-nos nos factos de, de que dispomos, os planos do governo, o que nos ensina a ciência, e os receios das populações. As certezas de um lado, as dúvidas do outro. É então possível, Alexandre de Lima, conciliar a exploração de minas de lítio com a proteção de pessoas e de ambiente? As leis que temos, por exemplo, as garantias que através dessas leis são dadas à população, a todos nós, são suficientes, são tranquilizadoras?
1: Claro que sim, porque se tivermos em conta as minas que abriram depois das leis ambientais que existem, que são implantadas pela Comunidade Europeia, portanto desde 1986, temos o exemplo, por exemplo, das minas Neves Corvo, que são minas que trabalham com materiais bastante mais difíceis, digamos, de controlar na natureza, que são os sulfuretos e que são uh, alguns minerais mais difíceis de vamos dizer, de contabilizar uh, as suas perdas nós temos uma, um, um perfeito, digamos uh, simbiose entre a necessidade da exploração e o benefício das populações. Agora temos que ter em conta que tem que ser sempre bem feito. eu vou dar já o exemplo. Existem países como a Suécia a Finlândia e outros que estão a apostar em abertura de minas de lítio. E, portanto, temos que ter em conta que isso, isso existe. Temos o professor,
0: que, que o impacto ambiental das minas de lítio não é muito diferente de uma pedreira de feldspato por exemplo, como há cerca de 50 que existem em Portugal. Há similitudes entre a exploração de lítio e de feldspato por exemplo?
1: Pode haver, porque... Podemos olhar pode, ali para um pode exemplo... Pode haver, por uma situação... O exemplo do é que nos espera. A, a escala. A única diferença é a escala. Porquê? Porque o que nós vamos ter é um desmonte de uma rocha que está rica em lítio e que depois vai sofrer um conjunto de processos de, digamos, beneficiação que faz com que no final se obtenham concentrados e esses concentrados podem ser depois transformados. Uh, em uh, elementos de lítio. Quando fala da dimensão,
0: estamos a falar mesmo de ordem de grandeza, uma pedreira ocupa X espaço e uma exploração de lítio necessita de uma exploração muito maior, até para rentabilizar o que é extraído, é isso? As que
1: estão a ser propostas, uh, existem, uh, digamos, uma grande diferença de, digamos, dimensão com as atuais. Vamos dizer, uma pedreira atual para feldspato e que se chama Mina de, de Felde pode ter dimensões de 100, 200 metros, 300, eu conheço algumas maiores, 300 metros da extensão e alguma profundidade de 50, 60, 70 metros, depende da, é claro que poderá ter que ser feita uma, uma exploração de maior uh, dimensão para se poder aproveitar o lítio. E eu ouço, portanto, as empresas a proporem, a proporem, valores diferentes, mas isso está com certeza que terá de ser discutido em, em fase depois posterior, se aceitam ou não aceitam esse tipo de exploração que está a ser proposta. Já Lá vamos
0: chegar. O que é que o inquieta, Paulo do Carmo? As leis que temos, o que já está a acontecer no terreno, a pegada que no passado a indústria mineira deixou no país... O que é que no LITO impede a garantia de segurança para pessoas e para ambiente, que me parece ser a questão central de tudo isto?
2: Uh, para mim o que me inquieta mais, de facto, é, digamos, são as pessoas. Oh, neste caso me preocupam, são as pessoas. Eu só queria dar aqui duas ou notas antes de avançar porque para Porque entendo isso. que não estão protegidas. Exatamente, nos preocupa aqui neste caso são as pessoas, e a natureza, obviamente. Primeira questão, uh, que é preciso registrar. A Coercos não é totalmente contra o portanto é preciso também registrar isso, porque eu já disse noutros fóruns. Uh, apesar de nos terem dito nós em debates não, vocês viam ser totalmente controlitos eu não posso ser totalmente controlitos não sou a favor do diesel e portanto outros combustíveis fáceis depois é preciso notar o seguinte ainda existe neste momento um enorme passivo ambiental relativamente às explorações mineiras do passado explorações que encerraram há 20, 30, 40 anos eu conheço pessoalmente uma mina do meu concelho que é a Grândola, as minas do Lousal que estiveram abertos durante décadas de anos encerraram há 30 anos e o passivo continua a existir lá mas além do passivo ambiental há a questão das pessoas porque depois cria uma situação que é uma situação de extrema pobreza mas o que me está a dizer é que o país
0: não será capaz de fazer agora diferente e de eu fazer penso, bem eu penso que o país poderá ser
2: capaz mas não a forma como querem fazer porque a forma como querem fazer é Primeiro falava-se e punha-se em cima da mesa, até considerava-se a hipótese de poder ser áreas protegidas, o que para nós seria totalmente impensável. Isso está completamente postado. Mas, mas foi preciso, de facto, a QERCS e algumas associações protestarem, porque é impensável, quer dizer, uma área protegida é criada para proteger a natureza e a biodiversidade, não é? Para isso. Depois, há aqui uma questão que é esta, que é...
0: Este parece ter sido desde o início uma falsa questão, porque e a legislação nunca o que permitiria. É, esta, que é a
2: questão do estudo do lítio. Eu uh, uh, já disse também, uh, algumas pessoas que participaram nesse estudo e as pessoas fizeram o estudo que lhe encomendaram. Agora, foi o Governo. Agora o Governo, quando encomendou o estudo, para saber aquilo que é a riqueza geológica mineral, nomeadamente do lítio, pelos vistos que é interessante, que é maior da Europa, segundo os dados existentes, também devia ter feito o estudo daquilo que é o um impacto acima do, do solo as pessoas, os rios, a natureza, as atividades económicas isso não e deve nada... surgir depois, Paulo? Não, quer dizer, não acho que não acho que deve ser feito numa... Ou seja, quando nós queremos avançar caso com... a caso, quando nós queremos avançar o por, um, por um e depois já há aqui uma questão que é esta que é a escala da exploração não estamos a falar aqui de 100 metros quadrados só para ter uma ideia os ouvintes terem uma ideia e alguns certamente conhecerão por exemplo, a pedreira da, da, da Arábida, que é um buraco que, que muita gente falou e protestou e que não é, não é propriamente aquilo que é o mais, mais apropriado em termos de, 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 de atividade económica ou impacto no ambiente, as pedreiras da Arábida andam à volta de 100, 200 hectares. E a cratera é bastante grande e é bem visível. Aqui estamos a falar de milhares de hectares, porque são vários pontos, milhares de hectares a céu aberto. Não é propriamente um campozinho de futebol que. Não. São milhares, de... estamos a falar de uma dimensão gigantesca que vai ter impacto na vida das pessoas. Aliás, e depois queria dizer já outra coisa sim. também que é importante. E já, não lá, é vamos, acaso, já lá vamos ao céu sim, aberto. Não é por acaso, não é por acaso. Há uma coisa que está mal neste processo. Isso já foi transmitido até ao Ministro do Ambiente. Então, se os autarcas estão contra, excetoando o autarca de Montalegre praticamente, Oliveira do Hospital, do Fundão, da Covilhã, de Viana do Castelo, de Braga, de Boticas, onde eu estive, uhum. se praticamente todos, todos contra. E se as populações estão contra, se as ONGs estão contra, alguma coisa está errada. Portanto, eu não acredito que só o Governo é que acha que este modelo que quer avançar seja o modelo mais adequado para o país, porque é assim, nós temos que pensar no país. Depois, dizer uma coisa que era o seguinte, que é, é preciso também desmontar aqui a, a, a uma questão que se fala muito, e que se, quando há projetos que se fala, que é a questão do emprego. Ah, mas vai-se criar 100 empregos, 200 empregos, pode acontecer, mas são temporários. Estão lá durante 10, 12 anos, até a mina. A verdade se é que hoje for... não existe. Até a mina. E já lá vamos, porque essa questão é importante. <risos> mas
0: deixe-me só, porque é, é. nos vamos perder. Alexandre tomou ali duas outras notas, porque que a primeira é sobre a, 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 não, as minas a céu é aberto. é
1: importante, é importante realmente... Para clarificar as pessoas, há duas fases muito importantes nesta fase que estamos a falar sobre o lítio. Uma é a prospecção. E muitas vezes é confundida porque em inglês é exploration e então as pessoas traduzem por exploração. Existem duas fases. A prospecção e a exploração. A prospeção é perceber é, se o lítio é, lá está e é se é lá está é
0: economicamente rentável.
1: É nesta fase que estamos. É importante que as pessoas entendam e às vezes podem ser confundidas, eu tenho que dizer, quando a Quercus diz que 10% do território está sob ameaça do lítio, eu penso que isso é informar mal a população. Porque para já não há nenhuma ameaça. O que existe é a proposta de estudos. E esses estudos ainda não foram aprovados. Ainda não houve um licenciamento de novo de prospeção nos últimos três anos. Portanto, nós não estamos a assistir a nenhuma corrida, nós estamos a assistir a um atraso, porque nos últimos três anos não houve qualquer nova concessão atribuída. O que é que existe? Existem antigas concessões que estavam atribuídas já bastante antigas, 2012, umas outras 2006 que permitiram fazer estudos de sondagens, que são aqueles estudos de prospeção mais, digamos... Os estudos não
0: têm impacto. Desculpe fazer este parênteses porque Olha, temos ouvido tanto protesto é, por eu, causa eu das É, Eu entendo prospeções.
1: que as pessoas falem do impacto visual. Tem não, um impacto. Olha é não, é que não, não eu já vi. me falar agora um tá bocadinho bem, tá só bem. para explicar. Eu desafio, o, o, a Quercus tem um link para uma, para uma página de internet no qual tem os, uh, as concessões todas. Mas tem uma coisa errada, tem as concessões todas desde 2006 ou 2007 e estamos em 2019 e a gente olha para o território português e vê um, praticamente todo Portugal está ocupado com concessões. Isso não é verdade. E então, aproveitando esse mapa, que a Quercus tem um link direto para esse mapa, é possível as pessoas irem ver, por exemplo, a concessão de 2006, que foi pedida, ou de 2010, e os trabalhos já terminaram. E pega naquele documento que dá para ver em Google Earth e vai tentar ver se no ano 2019... Existe alguma evidência da prospecção? Por exemplo, Montalegre é um bom sítio para irmos verificar se, Sim, se isso Montalegre aconteceu. Sim, Montalegre tem uma vez só que já teve trabalhos. Fase de só tem, não, Montalegre tem trabalhos de prospecção com sondagens só em 2017, 2018. Eu estou a dizer é. aqueles. Boticas, exemplo, o, o, eventualmente. eu vou dar um exemplo. O Estado Português fez sondagens para o Lito em 1995, na zona de Vila Pouca da Guiar, de, de Boticas e, e Ribeira de Pena. E nesses três municípios foram feitas sondagens. Eu desafio para que alguém consiga encontrar essas sondagens que foram feitas. É claro que há um impacto visual, porque existe uma, uma decapagem parcial do, do território para fazer as implantações das plataformas para fazer o, o furo. Mas não tem mais impacto nenhum visual. não, não podemos comparar e uma que, coisa de 2006 com 2015. E eu continuo, a dizer, não é, eu continuo a dizer, as pessoas têm, neste momento, ferramentas que podem utilizar... Para verificar o que eu estou a dizer. E, portanto, para mim, a prospecção, e, salvo a melhor opinião, não tem impacto, se não, visual. Cumprindo todas as leis ambientais que existem. Visual né? é
2: temporário, no caso, não é? Claro, é porque porque pois não se vê. Queria dar ah, umas eu, notas. Sim, eu, eu gostava que o engenheiro pudesse, não sei se já foi boticas ou não. Eu estive, vou,
1: muitas vezes vou lá agora. Tiver, na, na próxima eu, eu, estive lá, eu
2: estive lá acompanhado por várias dezenas de habitantes locais e de facto os impactos da prospecção não da exploração, da prospecção, era bastante visíveis lá e, e, e portanto... Perfeitamente de desmataram acordo. Desmataram tudo, desmataram tudo. Na atualidade são visíveis, no futuro o, 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 não, problema, não serão. Não, o problema é que uma coisa é prospecção, outra coisa é exploração. Sim, Mas nós temos de precisar, a fazer uma coisa da é que é o O país tem sido inundado este ano, por mais de duas dezenas de pedidos de, 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 de prospeção. Não, estamos, a falar de uma, estamos a falar de uma corrida agora. O, a, a entidade que, que, que licencia... A corrida que é seria previsível, dada a, a importância que o Estamos a falar de uma, coisa, uma, de uma coisa, de, um, de, de pedidos de mais de duas dezenas, em que não se quer é que mesmo as entidades, as universidades ou, ou mesmo a Quest não conseguem dar resposta e acompanhar isso tudo. Depois é preciso dizer o seguinte, mesmo a prospeção, eu não estou a dizer que a prospeção provoca assim tantos tão grandes, mas a prospeção que eu vi... Com os habitantes de boticas, havia danos no, no território. Aliás, até se falava na altura, até se falava, e espero que isso não aconteça, de poder desviar um rio para haver exploração em boticas. Quer dizer, há uns anos atrás... Pronto, há uns estamos anos... a
1: confundir outra vez a não, é que há uns an... a exploração. Não, é, que, o... não, é e... que há uns anos atrás... Ninguém não, desviou não, é que, rio, é, é, é,
2: é que a prospeção leva à exploração. Ou não. Ou não. Portanto, é o caminho para isso. E depois é preciso dizer uma coisa que é o seguinte. Estes 10% que nós falámos do território... Não foram números que a Coeres criou, são números que o Governo divulgou. Existem até, vários mapas. E até existe... falava em
0: 130 é... municípios, creio, nessa mesma Aliás, nesse aliás, aliás Mas eram, então, 11, eram, 11, eram 11
2: a... Eram os locais, 1 zonas para o professor Coar, tudo isso. E depois, só para dar um exemplo daquilo que é que é importante ir ao território e ver com os nossos olhos e falar com as pessoas. Uhum. Eu estive, nós organizámos um debate, foi o primeiro fórum do Lito, onde estiveram vários grupos locais, na Serra da Argemela, que é na, na Freguesia de no Conselho do Fundão. Onde querem avançar com uma exploração de lítio? A 300 metros do rio Zezer. Quer dizer, é uma coisa impensável. Quer dizer, é preciso Não. dizer assim. O lítio é importante? É. Tem um contributo uh, também valioso para a descarbonização? Poderá ter. Tem que ser feito em todo lado onde há lítio? Não pode ser. Tem que ser feito onde estão pessoas, onde estão recursos naturais... Não pode ser. Portanto, tem que haver, regras, um tem, tem que haver regras e tem que haver critérios. Porque a questão não é só é que aquela mina é muito boa, pá, temos um recurso fantástico, aquilo vale milhões para uma empresa e as pessoas. E depois já vimos às pessoas que eu queria também falar sobre a questão do impacto económico relativamente a esta atividade. Portanto, é preciso é que este processo do lítio seja feito de uma forma completamente pensada em prol das pessoas. Não só pensando nos recursos geológicos, não só pensando que podemos ter que construir, ou é que era importante construir uma, uma refinaria de lítio pois há a, questão, há a questão, por exemplo, da reciclagem quer dizer, é uma corrida ao lítio, é muito importante mas não há reciclagem das baterias de lítio Deixa-me voltar não, ao Alexandre, introduzindo aqui e só mais... A economia circular a economia verde, não há é um, um bem... Ainda não conhecemos não... a
0: estratégia nacional, é claro, não está absolutamente é claro, aprovada, é claro, mas deixe me só introduzir um ponto, porque o, o tempo caminha a voar. Uh, os efeitos não podem ser nulos, naturalmente Perguntava-lhe, Alexandre, se os podemos mitigar de modo a não atrarem de maneira notória a qualidade de vida das pessoas. A poluição sonora, por exemplo, causada por maquinaria, por eventuais explosões. A poluição atmosférica, com produção de lamas, poeiras libertadas, que podem ser analadas. Pergunto-lhe, porque já o ouvi, mas não sei se a informação é correta, se existe também o risco de poluição da água com a eventual contaminação de lençóis freáticos, até tendo em Sim, conta melhor. o que está acontecendo em outros Sim, países, o que é que nos deve servir de alerta, Alexandre?
1: Pronto, relativamente, eu vou-me focar aqui no, nos exemplos que a gente está a estudar na zona do Barroso, que Conheço muito bem, vou para lá desde 1900 e, a década de 80 e, portanto, conheço bastante bem a região. Para quem não
0: conhece, quando estamos a falar do concelho de Alegre grosso modo, do, e, de uma das partes do buticas, Parque Nacional da Peneda-Gerês, boticas
1: but, também... Boticas, Ribeira de Pena, é dessas zonas que estamos a falar. Sinceramente, por exemplo, falam em Montalegre e Montalegre tem um mineral de lítio que se chama petalite e que tem pouca viabilidade para ser uma mina. Eu suponho que quem está a propô-la terá outra ideia, mas de quem estuda o, o tema do lítio, Montalegre é o menor dos... Uh casos potenciais em termos de lítio porque é petalito em vez de ser espodomena a espó de mena é que a nível mundial é que é utilizado para fabricar componentes. E é que encontramos, por exemplo, em Covas do Barroso em covas Barroso, Exatamente, em Ribeira de Pena Mas sobre
0: estas questões concretas destes impactos só, de... Claro,
1: eu vou já falar deles e eu só queria também focar noutro assunto que é falam das explorações a céu aberto em milhares de hectares que eu suponho que não sabem exatamente o que é que são milhares de hectares. Nós estamos a falar de possíveis explorações a céu aberto, que são propostas, eu acho que não foram aprovadas, são propostas e que são equivalentes ao que já existe para atividades como, por exemplo, as pedreiras de, de granitos ou as pedreiras que são equivalentes, em termos de área de, de ocupação são. Agora vamos à parte das águas e à parte, portanto, impacto ambiental, claro que tem, não vamos dizer que não tem, tem porque É possível tem, mitigar em todo o caso? É possível mitigar, percebi. Poeiras, é possível mitigar o problema dos, das explosões, porque não é obrigatório haver explosões. Há várias formas de mineração que já trabalham com outro tipo de explosivos. E, voltando à parte ambiental mais problemática, que é a da água, o, o que é que acontece com os minérios de lítio? Os minérios de lítio não têm problemas com a água. Portanto, este é, é o, o grande problema que muitas vezes as pessoas estão a falar. O lítio tem é uma rocha no qual não existe elementos que provoquem algum problema nas águas. Portanto, não seria o caso se tivéssemos a falar de zonas que tenham sulfuretos, por exemplo. Os sulfuretos sim, já causam problemas nas águas. Mas é. o problema é
2: que não é só o lítio. O problema é que tem vários componentes que não é só o lítio. Quando, quando se trabalha a pedra para aproveitar o lítio, uhum. tem outros minerais só e eu cravotes, que são altamente
1: gravosos. Estamos a, a focar agora num exemplo que é o Covas Barroso. Covas Barroso tem um minério de lítio que é a base de Spodmina que está numa rocha que não tem sulfuredes. E Portanto, nós quando nos pensamos... Seja, nós não, podemos não podemos generalizar estas é avaliações. O problema. Agora, se me disserem de outras áreas no qual estão a propor aí já existem possibilidade de haver sulfuretos, já haverá... Portanto, não podemos misturar, digamos, tudo. misturar tudo e falar de contaminações, sempre que falamos do lítio. Porque no caso de Covas de Barroso, não há o problema de contaminação das águas provocado pelos minérios de lítio. Agora... Eu estou a dizer isto e é preciso fazer um estudo de impacto ambiental que vai, digamos, avaliar isto. Não é a minha opinião, vai ser validado por análises que têm que ser feitas obrigatoriamente. Há, há um denominador comum nas áreas onde é previsível
0: que o lítio possa vir a ser explorado, e vou ao encontro da observação que o Paulo há pouco fazia. Estão no interior do país. Nesse interior, e ainda que por razões trágicas que terá saltado finalmente para o dia-a-dia -dia das notícias, esse pedaço de território despovoado, sem emprego, que ameaça perder-se do, do todo... Neste contexto, não aproveitar este recurso, Paulo do Carmo, não pode deixar a esta geração, à nossa geração, uma fatura pesada a ter perdido a oportunidade de resgatar, se não no seu todo, uma parte desse interior que precisa desesperadamente de investimentos para que haja empregos e assim pessoas com vontade de se fixarem nesses locais?
2: Bem, eu penso que não, até porque quem visita o interior, um, além de, de, das questões mais complicadas que, de, que acontecem no verão, que são questões dos fogos, o interior até está bastante atrativo em termos das atividades económicas, nomeadamente no turismo da natureza, na, na vinha, na pecuária, portanto, existe, e de facto são pessoas que escolheram o interior para viver. Há aqui uma questão que vos leva, que é a questão do emprego, que é precisamente dizer que é o seguinte, e depois queria falar sobre as questões ambientais, porque gostaria também de Temos oito
0: minutos... Mas, Portanto, se tentarmos ser com então, assim, se não conseguimos
2: acho que é, é claro que eu estou a falar aqui, estamos a falar de uma forma global, porque é impossível, aliás, estamos a falar de, de situações em que se há prospeção, portanto, nem se conhece os estudos de impacto ambiental, portanto, estar aqui a dizer que o, o sítio A, o B ou C é mais perigoso, tem, tem, tem que haver aqui, digamos, uma opinião, digamos, na, na sua globalidade. Mas dizer na sua globalidade, e os exemplos são dados, por exemplo, no Chile, no deserto, que o lítio, a exploração do lítio, aliás, os especialistas que trabalham nesta área já me disseram o que é mais preocupante é a questão da água. Há a questão das poeiras. Há que é a questão das poeiras, a qualquer poeira água que é contaminada. que é contaminada, hum. que pode haver contaminação. Mas já as poeiras é uma situação que é difícil controlar. Ainda que as creio poeiras, que nos estamos a falar de um litio com uma origem totalmente poeiras, diversa destas que estão isoladas. Aquela atividade produz uma quantidade enorme. de Poeiras tem impacto no ambiente, têm impacto na saúde das pessoas. Estamos a falar de partículas, têm impacto. Portanto, em termos globais, tem impacto. Agora, obviamente, depende da dimensão, depende, digamos, da, da mecanização, do processo como é feito, tudo isso. Agora, tem, tem impacto. Então... Qualquer pedreira, uma pequena pedreira de 100 metros, em qualquer ponto do país, tem impacto. Eu já dissei várias. Até os arejos. Bem, qualquer... Em rigor, não há atividade económica Pronto, que não tenha impacto. impacto não é? Tem impacto. Agora, a questão ali mais fundamental e o preocupante, é a questão, e é também do ruído, é a questão da possível contaminação das águas, porque estamos a falar do, do país que neste momento está num processo de seca ainda, com problemas já da água, nomeadamente nas barragens até ao norte do país, nomeadamente na zona do Minho, e portanto é preciso e que é fundamental tomar medidas, até para as alterações climáticas, portanto, sendo uma indústria pode ser altamente pol poluente, em termos daquilo que é a contaminação dos lençóis desfriados, deverá ser totalmente controlado e deverá ser instalado, de facto, onde, onde o impacto seja o menor possível e onde prejudica a vida das pessoas. E depois é uma coisa <risos> dos empregos não, que Eu sigo, já vi
1: que diz muitas coisas, diz, mas não deixa contrariar. Já vou deixar. Depois há tem que é, ah, vai que ser
2: criado 100, 200, 300 empregos. Então, e as pessoas têm que sair de lá, as pessoas que terão que sair de lá se, se aquilo se instalar. É que uma atividade deste género não é só um buraco da pedreira. É que é assim. Depois tem o teu plano de lavra, depois tem a questão do, da entulheira. Estamos a falar de, de centenas de hectares. Não estamos a falar de uma coisa pequena. Vamos deixar o Paulo responder e, portanto, e, portanto, Paulo, e, portanto, na para termos para pergunta. Só para terminar, dizer é preciso contabilizar aqueles que ganham, mas aqueles que perdem. Pessoas que já não podem viver lá, pessoas que têm desistido das suas atividades económicas, da pecuária, da agricultura, do turismo. É preciso contabilizar tudo isso. Estamos a falar do interior. E depois... é absolutamente despovoado. <risos> Deixe-me só uh, uh, perguntar ao, ao eu vou, Alexandre eu Lima. Vou dar eu, eu sei que o Alexandre pois.
0: não acredita que isto seja a panaceia para os problemas do interior, mas que ajudará a combater boa parte disso. Gostava que nos explicasse como, porque defende até que esta é uma indústria que não é incompatível com o turismo. Sei que tem bons exemplos que chegam. É, de eu fora. hoje
1: tenho realmente a preocupação de uh, ver os locais não só em Portugal, vou também ver uh, exemplos de minas de lítio semelhantes às que propõem para Portugal, no caso do da Finlândia, de, do Brasil... E acredita é que seremos capazes de importar estes bons exemplos, o que, é, Claro que sim, sim. Eu quero acreditar que o meu país vai, digamos, aplicar as regras ambientais que existem na, na atualidade, tal como o exemplo que eu já falei. Mas ainda outra questão do caso da exploração. Eu próprio tenho contrariado dizendo em algumas das minhas participações públicas de que a exploração não é obrigatória a ser ação aberto. Eu... Tem exemplos para o minério português que é a base de spodumena e posteriores que têm sido encontrados. Pode-se a partir de uma certa altura entrar em exploração subterrânea Creio que e portanto já está de previsto haver... para Montalegre, desculpe interrompeu. Sim, e para outras que é preciso o Creio que é portanto, que é os técnicos os técnicos têm que dar a sua opinião técnica de que às vezes é preciso perder um bocadinho do lucro e ganhar um bocadinho na, na nossa atividade humana e, portanto, é esse o papel que eu acredito que uh, as pessoas que trabalham na, na função pública, que é o meu caso na Universidade do Porto, são capazes de influenciar positivamente o que está a ser proposto de forma a que esta exploração possível, porque nós de momento só temos prospeção, a possível exploração siga as regras ambientais modernas que existem na comunidade europeia. Eu dei o exemplo da Finlândia, onde vai abrir mais depressa uma mina de lítio com um espódromeno para aproveitamento para carbonato de lítio, no qual também há preocupações. Eu não digo que não, há sempre preocupações e deve-se ter essas preocupações. Há sempre preocupações. um balanço, deve haver, imagino é eu. É preciso não? ter em conta. Eu uh, vou só assim dar um, um exemplo é, certamente sobre. Certamente a Filândia não tem meninas abandonadas a ser aberto de, na sua atividade no passado. Tem também, tem também. Essa aqui é a questão, tem, não é? Tem, tem só acabar para a última
0: pergunta, porque senão não a vou conseguir fazer. Por favor, Alexandre, conclua.
1: Portanto, esta proposta que eu faço de que realmente os minerais de lítio dependem. Dependendo da sua qualidade, possam ser aproveitados. Na atualidade é para a indústria cerâmica e, e, e vidreira, no qual baixam o ponto de fusão e poupam muita energia e, portanto, fazem com que a nossa indústria cerâmica e vidreira, uh, poupando energia, possa realmente competir com as uh, do mesmo género na Europa. Eu sempre defendi, mas isto não é de agora... Uh, Pode-se ver em revistas, da, por exemplo, Portugal Mineral, em 2011, no qual eu proponho que alguns casos específicos de, de minérios de lítio possam ser aproveitados e que ajudem, digamos, a contribuir para a economia do interior do país, que esse contributo possa ser positivo e é compatível, na minha opinião haver explorações uh, de, um, de lítio e de uh, explorações de outro tipo de turismo. Eu vi isso no Canadá com explorações a céu aberto para o ouro, ao mesmo tempo que existia o turismo e pode-se conviver as duas indústrias de uma forma uh, normal. Se aqui me disserem que não é possível, isso já é uma opinião diferente. Pergunta final. Sentem que as pessoas foram suficientemente envolvidas neste processo,
0: de forma a que o possam compreender em toda a sua dimensão e que depois, aceitando ou não, Uh, o possam fazer de modo informado e não ao sabor do que lhes resta, uh, do que vão colhendo aqui e ali, uh, tantas vezes através das anónimas e nada rigorosas redes sociais. Neste ponto em concreto, Alexandre Lima, Paulo do Carmo, do envolvimento das populações, pergunto-vos se o Estado do Governo falhou, uh, se está a falhar, e se assim foi, se assim for, se pensam que ainda há tempo para resgatar essa confiança das populações,
2: Paulo? Tempo há sempre, não é? Agora, uh, eu penso que... Um, o problema aqui tem sido também os, os sucessivos alterações e recursos do, do, do Estado, nomeadamente do, do Ministério do Ambiente porque uh, primeiro eram 11 depois agora são 9 agora não se sabe quantas é que vão ser quer dizer, não houve informação suficiente, de uma forma clara para tranquilizar as pessoas e portanto quando se fala, ah, mas é só a prospeção, não é, só, não é a exploração ainda não, as pessoas estão preocupadas estão preocupadas e depois há uma coisa que quer dizer eu não acredito uma, uma exploração sem aberto, uma pedreira, seja delicioso o que for, seja compatível com uma atividade turística. Eu não acredito que um turismo rural possa ter dinâmica e possa ter atividade de vida. e vida. Tem é que no plano receitas, para Montalegre estão previstos uns passadiços para, para, para poderem ser -se utilizados por turistas
0: para perceberem como, é é
2: como é que se... É Deixa eu ouvir o Alexandre, porque já
0: estamos para lá do nosso tempo. Houve eu, aqui uma falha do Estado e, eventualmente, irreversível para ganhar a confiança das populações?
1: Eu, eu não sei se é reversível ou irreversível. Sei que, realmente, foi cavalgado por muita gente a situação da possível exploração de lítio em Portugal e o que nós estamos em, a pôr em, em, em questão é ainda agora eu tenho aqui a opinião do colega, de que não existe compatibilidade. Eu estive no Canadá e vi explorações a céu aberto que eram compatíveis com o turismo no Canadá. Se me diz que aqui não é possível, eu, pronto, tenho que discordar consigo. Acho que será possível. O assim exemplos... Assim será possível
0: apagar este, esta imagem do passado que a indústria nos deixou. Também é. não tenho dúvidas quanto a isso. Bem, porque, pai... é, porque é um argumento muito focado na, na contestação a, a, às explorações que aí poderão vir.
1: Eu admito, eu já disse que as explorações do passado foram um problema ambiental e são ainda em alguns casos, mas não deixam de ser fontes de turismo. Eu vou dar o exemplo das minas romanas de ouro de três minas que hoje em dia são uma das fontes de financiamento para o município de Vila Pouca de Aguiar com três minas e, no entanto, foi uma exploração a céu aberto com cortas de 300 metros de lado e que podemos ver agora na atualidade o que é que foi a digamos, a, a exploração de ouro no tempo dos romanos. Eu penso que as atividades são compatíveis. Agora, esqueci-me de dizer, desde que o Estado funcione e que com técnicos suficientes para que isso seja, digamos, verificado e que seja controlado, mas isso já leva a outra discussão. É se realmente o Estado está a funcionar em todas as áreas como deveria, não é? Petróleo branco,
0: peça essencial no combate às alterações climáticas ou antes uma ameaça para as pessoas e para o ambiente? A pergunta que vai estar na agenda do país nos próximos meses, talvez até nos próximos anos. E eu agradeço-vos, Alexandre Lima, geólogo investigador na Universidade aqui do Porto, e Paulo do Carmo, ambientalista e presidente da Coercos, os contributos para este debate que trouxeram hoje ao ordem.